0: Velkommen til Skam der Sisse på Radio 100 med Sisse Sejer Nørgaard. Ja, velkommen til. Det her, det er jo podcasten, hvor jeg har samlet de mest skamløse øjeblikke fra sidste uges radio. Husk, at jeg sender hver mandag til fredag 12-15 på Radio 100. Ja, det er så fedt. Hej hej! Skamløse fornøjelser. Som jeg ganske kort lige var inde på, så, øh, så oplevede jeg her i weekenden en reklame på mine sociale medier en, en reklame for en julekalender, som vores førende eller krigsleverandør herhjemme allerede var klar med. Altså en julekalender, der kan købes allerede nu, her i august, her i weekenden i august, altså i om sommeren, over tre måneder før, vi overhovedet skal bruge en julekalender. Og der vil jeg bare sige, det er ikke et øjeblik for tidligt overhovedet. Fordi vi er nemlig ude i, at julen faktisk er i fare på grund af coronaen. Hvem det, er i fare? Det, her, det er det 2020. Hvad havde du regnet med? Og oh, nej. Jeg har ikke gang i en uh, kick- kickstart til verdens længste julekalender her, men det kunne være ret sjovt. Og så tror jeg i øvrigt også, at så vil jeg nok gå i gang med en julekalender den 25. december og så tælle ned derfra. Men det er sådan en anden ting. Jeg har ikke gang i en lang uh, julekalender her. Jeg har uh, gang i en reel risiko for, at julen eller i hvert fald julehyggen som vi kender den i by i København den er i fare, fordi selveste julehyggen på strøet er ved at blive st- strøet simpelthen fra budgettet. Det er interesseorganisationen KB- KBH K, som hedder Commercial Culture, KCC som organiserer de butiksdrivende i, i København. De har kigget deres indtægter igennem og de har kunne se, at det gået så godt i år på grund af krisen. Og det betyder, at der simpelthen ikke er råd til julehygge på blandt andet og på Købmarkedet. Det er altså julebønt, som måske ikke kommer op. Julebønt, man har liggende, men der er ikke penge til at få det sat op. Årsagen er, at coronakrisen har sat alle KCC's medlemmer under et voldsomt pres. Og det har betydet, at flere butikker har måttet lukke. Altså, er øh, i krise. Udenstændig. Og John Hansen, som er direktør for KCC, han har været ude og ærger sig helt vildt over det her. Fordi en ting er, at det bliver en ensom og grå masse det hele i december måned på strået i København. Dels på grund af vejret. Vi får ikke vidt jul. Det kan, det kan vi godt. Det kommer jo aldrig til at ske igen. Men også dels fordi, at den her mangel på julepønt, den kommer til at kunne gøre vores liv røvsygt. Det må vi jo bare erkende. Det kommer også derudover til at ramme byens butikker endnu hårdere, fordi øh, hvis der ikke er julepynt, så kommer der ikke turister og hygger, øh, både fra Danmark og fra andre lande, fordi det er jo magisk at gå ned igennem strøget købmarkedet, når der er pling-pling øh, julelys over det hele, ting der glitrer og sådan nogle ting er særligt. Men det ser ikke ud som om, at det rent faktisk kan, kan gå, for der er krise, der er tvangsnedlukninger, der er svære genåbninger, det er dramatiske konsekvenser, og derfor så er budgettet for julepynten, Ikke til stede. Men nu håber man altså, at Københavns Kommune vil give en tidlig julegave i form af en sponsering af udgifterne. Men altså, det er der jo ikke nogen garanti for. Vel? Så bliver det nogensinde jul i 2020. Så skal vi snakke om noget, jeg synes personligt er hamrende uhyggeligt. Og det er medicin. For medicin, det er jo sådan noget, der skal virke, når du, øh, når du indtager det. Du øh, modtager et piller, og så virker det for et givet problem forhåbentlig, og så kan der jo i nogle tilfælde være nogle bivirkninger, men dem kan du læse om i den vedlagte stykke papir, fordi de er blevet testet. Altså det meste af det medicin, der står på hylderne på apoteket, er jo testet på både mennesker og dyr, før du overhovedet kan få fingrene i det. Øhm, men når medicinalfirmaer tester ny medicin, så gør de det ofte kun på raske, voksne mennesker, og oftest faktisk kun på mænd. Det viser ny amerikansk forskning, som DR har kigget nærmere på, og det betyder ifølge flere læger, som DR faktisk har snakket med, at de her firmaer faktisk ikke rigtig ved, om medicinen som der bliver udskrevet, virker på kvinder eller ældre mennesker, eller børn når de står skal bruge den. En af de læger, som DR har snakket med, han hedder René Mathias, han er overlæg på børne- og ungeafdelingen på Rigshospitalet. Og han står ofte i den situation, at han skal behandle et barn med et lægemiddel, som aldrig er blevet testet på børn. Imellem 25-50% af alt den medicin, som der bliver givet på børneafdelinger, er ifølge den her overlæge medicin, som ikke er blevet testet på børn. Så man ved reelt set ikke, hvordan deres små kroppe fungerer. Eller, det ved man godt, man ved bare ikke, hvordan medicinen fungerer på dem. Og det er altså på trods af, at det i 2010 blev et krav for eu side af medicinalfirmaer altså også skal teste deres medicin på børn, før de kan få det godkendt. Men selvom det er et krav, så er der alligevel rigtig mange virksomheder, der formår at smyse sig udenom, og når de ikke tester på børn, jamen så aner lægerne ikke, om, øh, om medicinen overhovedet virker på de her små størrelser, eller om der kan være nogle uforudsete bivirkninger. Og det er der, hvis du læser op på det, nogle frygtelige historier med. Men i stedet så er det altså endt med, oftest, at det offentlige betaler for at lave sådan nogle opfølgende forsøg med den nye medicin på børn. Altså noget, som medicinen selv altså selv skulle have gjort. Eller også er det simpelthen bare lægerne, der simpelthen samler deres erfaringer med at give medicinen på afdelingen, og det er så en viden, der ikke nødvendigvis bliver tilgængelig for andre læger på andre sygehuse, da der ikke er noget system, der er oprettet til, at man kan dele den her viden på tværs af landet eller internationalt. Så der skal... Helst sættes flere krav til de kliniske forsøg, som medicinalindustrien laver for at få godkendt deres lægemidler til, i Danmark og i EU. Altså medicin skal testes på både unge og gamle, og også gerne mænd og kvinder. Der er jo desværre også historie, der viser, at medicin testet på mænd havde nogle frygtelige bivirkninger. På kvinder. Og det skal der så sættes flere penge af, råber forskere på universiteter og læger på hospitaler op om, og håber på, at der altså er nogen, der på en eller anden måde tager det her op. Og det er jo lige præcis i en tid som nu, hvor folk går rundt og demonstrerer imod noget af det, der er påviseligt godt, nemlig vacciner, at vi bliver nødt til at lægge et pres på nogle politikere for, at man simpelthen ikke kan få lov til at smide medicin ind i vores land. Som ingen aner, hvordan det fungerer, når det kan koste menneskeliv. Det er øjeblik. Nørder inden for dansk politik har det ekstra large i, i dag. Fordi helt præcist er det i dag, et år siden, at det gik fuldstændig ned på Hotel Commonwealth, Callers Park i Brejning. Sydøst for Vejle. Ikke just det sted, der er kendt for den store dramatik, men det var det altså for et år siden, fordi det var det dramatiske hovedbestyrelsesmøde i Venstre. Det, som førte til, at Lars Lykke Rasmussen og Christian Jensen, de forlod partiet som henholdsvis, eller de blev hængende, men de forlod posterne som henholdsvis formand og næstformand for Venstre. Det var med andre ord en sindssyg dag. Og nu er det også dagen, hvor Lars Lykkes længeventede erindringsbog den lander. Det er den, der hedder Om de fleste og det meste. Fordi det, det er lige til. Jeg er Nå, og det vi efterhånden er blevet bombarderet med hele weekenden er, at den tidligere Venstreformand og statsminister, han altså erklærede sig lodret uenig i den kurs, som partiet har gang lige nu. Altså den kurs, som hans efterfølger, Jakob Ellermann Jensen, har udstukket for partiet. Fordi i, i sidste uge, der havde Venstre der var Ellemann ude at sige, at hvis han skal være statsminister, så skal han have 90 blå mandater bag sig, og han erklærede sig i, øh, på den måde ikke øh, klar til at skulle bygge bro øh, sammen med for eksempel de radikale. Lars Lykke, derimod, han skriver i sin bog, at de radikale set med hans øjne er instrumental i forsøget på at placere venstre rigtigt. Han øh, betragter det som en umulig opgave at gentage statsministeriet ved at basere sig på, et snevret, øh, på en snevret blå blok. Og så langt, så godt. Og hvorfor skal man overhovedet tænke på, hvad en tidligere statsminister og formand for Venstre siger? Han er jo ingen delende længere, så han er jo bare en mand, der står og siger, hey, jeg synes, det er på den her måde. Og det er jo det store spørgsmål. Har han stadigvæk en klang i Venstre? Skal han forlade dansk politik? Fordi han jo netop er et beskrevet blad, og det var det. Ellers så skal han måske kæmpe sig tilbage i toppen, men i et helt andet format. Det er jo et spørgsmål, han stiller i bog, men det er også et spørgsmål, der bliver stillet alle mulige steder lige nu. Og i Venstre, der er svaret ret lige til. Der gider de ham faktisk ikke mere. Selv uh, Lars Lykkes uh, gamle, trofaste venner i partiet har uh, slået en ring rundt om, uh, om formand Ellemann og siger... De er nødt til at se fremad. Det er for eksempel Tro Poulsen, der var ude her i weekenden og sige det. Claus Lund Frederiksen, Lars Christian Lillehold, og ikke mindst Holst, øh, her i Holst i P1-morgen. De bruger alle sammen ord, som vi er af at se vores øh, tidligere formand være sådan her. Altså det er helt tydeligt, de forsøger at afskrive ham så. Så det er nok ikke Venstre, han skal regne med at komme til Tops forløb. Men hvad så? Skal Lars lykkes så enten forlade politik... Hmm. Eller også så skal han tage på solo. Det har der jo været snak om før. Skal manden starte et nyt parti og så altså begynde på ny og så køre den vej? Og øh, det kunne han jo godt. Søren Pind, som jo også har forladt Venstre, deler jo faktisk en del af hans holdninger. Han kunne måske være en meget god fyr at have med på sit hold. Men han har så været ude at sige, at han er Venstre-mand ind til benet lige meget hvad. Øh, så det kan godt være, at det ikke er den vej, han skal gå. Så kan det jo være, at han skal finde sig nogle helt nye politikere. Og så er der også, og det er jo en af de ting, jeg synes, var er noget det sjoveste, jeg kunne læse i weekenden om om Lars Lykke. Det er Svend Åge Slotsrig, som er vælgerformand for venstre i Vandløse og Brønshøj, som siger, at Lars Lykke bør starte et nyt parti, øhm, og det bør være i ferie. Dagens skamløse øjeblik. Vores svenske naboer, de har faktisk talt om det her i et godt stykke tid. I sidste uge, der begyndte de endda at opruste i Østersøen og og var ude og kalde den spænding, der er i i det område for at være på niveau med, med den spænding, der var under den kolde krig. Og nu er russerne altså begyndt at krænke det danske luftrum også, fordi for første gang i flere år, så har Rusland altså krænket dansk luftrum, og det har de gjort ved at flyve et... Jægerfly ind over Bornholm. Det er NATO ude at, at oplyse. Episoden her skete i fredags, sidst på eftermiddagen. Det var et russisk SU-27 fly, der var lettet fra Kaliningrad, og det fløj ind over den danske grænse. Og den danske forsvarskommando har også været ude at sige, at den er god nok. Det, som NATO er ude at sige, de bekræfter over for det er, at det her det altså var noget, der skete. De skriver... At forsvarskommandoen kan bekræfte, at det danske afvisningsberedskab blev aktiveret fredag for at afvise et russisk fly i nærheden af Bornholm. Men derudover, så har de flere kommentarer til den hændelse. Men NATO, de var altså ude her i, øh, i går og sige, at det her det er en hændelse, som er en alvorlig krænkelse af NATO-lands luftrum. Og, og vi er jo en del af NATO-ugelige øh, vores venner i, i Sverige, som altså står for den selv. Så, så herovre, der, hvis der sker et eller andet, hvis russerne kommer ind over, at de ikke lige har aftalt i forvejen, de flyver forbi, så hedder det en alvorlig krænkelse. Og det er altså det, de har været ude og skrive på, øh, på Alliancens hjemmeside her i, i går. Ifølge NATO... Så blev, så blev der jo aktiveret, som det hedder, et afvisningsberedskab. Og det betyder helt konkret, at der var nogle danske jagerfly, der blev sendt på vingerne. Men inden de sådan lige nåede at komme hen og hisse op, så vendte russerne om og, og forlod dansk luftrum igen. NATO skriver, at de danske jager blev på vingerne og patruljerede for lige at være sikker på, at de, de blev væk. Og NATO mener derudover også, at hændelsen her viser en ny form for provokerende opførsel fra Rusland. Ifølge NATO, så var der på det her tidspunkt en øvelse i gang. Et amerikansk B-52 bombefly var på øvelse. Og det var det, der opdagede russiske jægerfly i, i internationalt luftrum over Østersøen. Lige før det amerikanske fly nærmede sig dansk luftrum. Så fulgte det her russiske fly så efter det amerikanske fly et godt stykke ind i dansk luftrum. Og det skal lige understreges, at det amerikanske fly godt måtte være der. Fordi det var en del af NATO, og det var en del af NATO-øvelse. Men det russiske skulle ikke... Være der. det må russerne ikke, så om det er en bevidst provokation eller det er simpelthen bare en dum fejl, det jo ikke. Ja, det ved vi jo godt. Vi ved jo godt, hvilken en af de to ting det var. Men nu er NATO altså også ude og sige, at det skal vi ikke se. Jeg siger a og fagforening. Så siger du, åh, oh, må jeg blive fri? Og så siger jeg, yes! For frie a og fagforening er nemlig de eneste, der giver dig en gratis lønssikring, inkluderet i den allerede lave medlemspris. Eller vaskemaskiner? Den ene opvaskemaskine fra den anden? Vælger du Bosch, får du et slidstærkt produkt, der hverken sløser med vand eller energi. Ganske enkelt. Bæredygtighed, der holder. Kom til Spring Sale i Fri Bikeshop og se alle vores fede tilbud på cykler og udstyr til hele familien. For eksempel har vi lynedslag i priserne på en masse populære elcykler. Så slå til nu. Find din nærmeste butik på FriBikeshop.dk Du lytter til Skam, på Radio 100. Jeg ved ikke rigtig med dig, men jeg havde det sådan, at I knap nok har jeg taget hul på hverdagen efter en ferie, før det river I mig en gang til for at finde ud af, hvor den næste ferie så skal være? Skal, skal jeg ud og rejse? Skal jeg være hjemme? Skal der laves nogle projekter? Hvad skal der ske? Ferie, 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 Drømmer om ferie. Snakker om ferie. Nyder ferie. Og derfor skal vi også lige kigge en lille smule på, hvad der sker i dag. Fordi i dag, der træder den nye ferielov i kraft, og det betyder faktisk, at man skal tænke en lille smule mere over sin ferie. Og i øvrigt, hvor meget ferie man har, før man begynder at investere i efterårsferie eller juleferier, eller lignende. Fordi helt konkret, så betyder den nye ferielov her, at du optjener feriedage løbende, og at du så kan holde din ferie, så snart du har optjent den. Ja, øh, hver måned tigger der 2,08 feriedage ind i din feriebank. Så det vil sige, at i løbet af den her måned, så optjener du 2,08 Feriedage. Til gengæld, så får du ikke, som du plejer at gøre, 5 ugers ferie tildelt lige i starten af, af ferieåret. Det er jo det, du plejer at gøre. Så vil du sige, at du i teorien bare kunne holde ferie 5 uger nu, fordi det havde du tjent op. Sådan er det ikke længere. Nu optjener du det løbende. For eksempel, har du brugt din ferie fra sidste år, og du gerne vil på en efterårsferie med dine unger, så ser det ikke ud til, at det kan klare alene med dine optjente feriepenge, fordi man sparer op til en uges ferie. Fem dage vil det være, når der er gået cirka 2 måneder og 12 dage. Det vil sige, at hvis du går i gang nu, og det gør du, så kan du have en uges ferie omkring den 12. november 2020. Det er jo cirka en måned efter, du har brug for den til din efterårsferie med ungerne. Hvis du har lidt ferie til års fra sidste ferieår, så er der jo ikke nogen problemer. Så, det jo, så kan du jo bare lægge det oveni og lige snakke med din arbejdsgiver om, hvor meget du har stående. Øh, og selv hvis du ikke har nogen ferie med fra det, altså fra det sidste ferieår, så kan det jo være, at du bare kan aftale med din arbejdsgiver, at du holder noget af dine ferie på forskud. Det vil sige, at du låner lidt i banken, og man vil. Du låner lidt ferie, som du endnu ikke har optjent. Men øh, det er ikke noget, man har krav på. Det er noget, man skal have lov til lige at, at vende med chefen. Og årsagen til den her nye ferielov er jo, ifølge politikerne, at komme de nye, der kommer til arbejdsmarkedet, øh, give dem lidt ferie, give dem mulighed for... Og, og få noget ferie. Fordi hvis du starter dit første job den 1. september eller senere, så kan du altså fremover optjene ferie fra måned til måned, som alle andre gør. Og så kan du altså også bruge den så snart det er optjent. Det betyder, at du til jul kommer til at have optjent, hvis du starter nu selvfølgelig, 6,24 feriedage. Og hvis du ikke har brugt nogen af dagen endnu, så kan du for eksempel bruge dem der til juleferien. Og det er altså en gave til alle jer, der er nye på arbejdsmarkedet. Så, tillykke. 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 Og øh, til alle jer andre, tjek lige, hvor meget i har i banken. Ikke? Jeg ved ikke, om du havde det på samme måde, som øh, jeg havde det. I hvert fald, som, som mange af mine øh, bekendte havde det. Tilbage i marts måned, hvor vi lidt troede at den her virus var sådan noget, der kunne være overstået på et par måneder. Hvis vi lige tog os sammen blev hjemme, jamen, så ville det være det. Ja, ja, måske nok, i stedet for at truede, så var vi nok mere over i noget med at håbe, at det ville være sådan. Og efterhånden, så kunne vi jo mærke, at... Øh, sådan vil det ikke være. Vi vil ikke have en normal sommer. Og nu ser det ud til, at vi heller ikke får en normal sommer næste år. Og nu mener en dansk professor, at der endda er endnu længere udsigter til, at vi danskere kan blive farvel til at holde fysisk afstand, at skulle spritte hænder og bruge mundbind og sådan nogle ting. Faktisk så mener han, at vi skal mindst to år ud i fremtiden, før at der er en effektiv behandling mod coronavirusen. I hvert fald en, der kan neutralisere pandemien, og, øh, som, øh, og så kan regeringen, vores Folketing, igen løse op for de her restriktioner, som der er blevet pålagt. Også og, og holde vi lige, efter vi blev ramt af virusen i marts måned. Og selv hvis vi så står med en effektiv vaccine i hænderne om et par år, så vil problemerne ikke forsvinde af den grund. Det er ikke noget, jeg siger. Det er altså en af landets førende forskere i coronavirus. Det er Jens Lundgren. Han er professor på Infektionsmedicinsk Klinik på Rigshospitalet og Københavns Universitet. i et interview med F4 Arbejdsliv, der har han altså ud at sige, at vi i 2022 formentlig kan få vaccineret så mange i befolkningen, at vi kan få løsnet op for restriktionerne. Men det er under forudsætning af, at de vacciner, der afprøves, viser sig at være effektive uden store bivirkninger. Hvilket er godt, men det kommer ikke til at løse problemerne, siger han, fordi de ældre det er dem, der ligesom skal vaccineres. Men måske virker vaccinen bedst på de unge, og så skal de vaccineres for at hjælpe de ældre. Og så er vi tilbage ved, om de tør det på grund af bivirkninger, og om de unge overhovedet kan overskue det. Fordi det handler om samfundssind og man skal hjælpe hele samfundet ved at gøre noget, som der ikke nødvendigvis er godt for ens selv. Jens Lundgren her, han afviser dog, at der kan blive tale om at anvende tvang for at dele for at, at, at smide den her vaccine i hovedet og kroppen på folk. Sådan er det ikke. Vel, der bliver ikke lavet en tvangsvaccination. Tvang kommer ikke til at ske, siger han. Jeg mener ikke, at man kan tvinge folk politisk eller på andre måder, og hvis nogen foreslog det, vil jeg anfægte det. Du løser ikke en pandemi ved at tvinge folk til at blive vaccineret. Du kan kritisere, at folk ikke gør det, og du kan opfordre til, at folk gør det, men man kan ikke tvinge dem. Det siger han altså i det her interview med F4, og Jens Undgren han oplyser også at det altså normalt tager mellem 6 og 8 år at udvikle en vaccine til en virus som covid-19. Og det er så det, de forsøger at gøre på et år. Ja, og nu kommer det øjeblik så, hvor jeg synes, at hvis du har lidt problemer med at svømme under vandet herhjemme i Danmark, fordi du simpelthen er bange på, hvad der lurer under overfladen, så skal du skrue ned nu og i de næste par minutter. Fordi jeg har det ofte sådan, at når jeg er ude og bade herhjemme, og jeg dykker under overfladen, så holder jeg lige et vågent øje med, øh, hvad der sker i det mørke hav omkring mig. jeg lige at se, om der, der er noget, jeg skal holde øje med, om der er noget, jeg skal være bange for. Hvilket jo altid hjemme har været fuldstændig tåbeligt, fordi det ville er i vores farvande af brandmænd og, og marsvin. Øh, og nej, ikke de er af slagsen. Du bliver simpelthen nødt til at google det, hvis du ikke ved, hvad marsvin er. Men, men øh, fremover, så kan du bare lige regne med, at jeg slet, slet ikke hopper i det danske hav. Igen, fordi øh, der er gode ting, der sker der. Sille og makrelbestanden, den er nu så sund i vores farvand, at øh, det er de sidste på år har lukket den findet tun til landet. Det er en kæmpe tun. Den er stor. Der er ikke f- så fed at møde, men, men det er stadigvæk lidt nær, at den er her. Men det plus den stigende havtemperatur, et højt saltindhold i vores vand, masser af sæler. Det gør, at vi nu har den cocktail, der kan føre et endnu større og langt mere uhyggeligt stykke dyr til de danske farvande, nemlig hvide Ja, altså den hvide hej. Det fortæller Lars Skov Olsen, som er kurator og, og t- teknisk chef ved Den Blå Planet i, i København. Han siger, at det eneste, vi med sikkerhed ved, er, at ingen har set den hjemme endnu. Men det betyder ikke, at den ikke kan være her. For forholdene, de er der. <laughs> altså, så dejligt. Han understreger, at han ikke mener lige nu, at det er sandsynligt, at Hvidehejen har slået sig ned i Danmark, eller er her. Men det kan lade sig gøre, Den enkel enkelt strejfe for fra Middelhavet, teoretisk set, kan forvile sig op imod det danske farvand. Fordi netop i Middelhavet, der er der Hvidehejer. Store mid- øh, Hvidehejer. Det er en kæmpe På verdensplan, der bliver der gjort rigtig meget for at beskytte Hvidehejen. Og, og det gør, at der er på sigt også langt flere af dem. Og sammenholdt med de her attraktive levevilkår, som vi jo ligesom kan lange over disken heroppe, så kan de altså blive presset til de danske farvande. Fordi de her hvide hejer, de handler ligesom mange andre roadier om, at hajerne har sådan noget, de beskytter deres territorium, store hejer dominerer de små hejer, og så kan der ikke være mange i det samme område, for så er der ikke mad nok, og så bliver nogle af de her små, mindre hejer, de bliver presset til at tage afsted, og så ender de hos jer ja, os, ikke? Så det er jo skidegodt. Ifølge Lars Skov her fra, fra den blå planet i, i København, så når en formentlig aldrig helt ned i Østersøen, da den har brug for et meget højt saltindhold for at kunne holde sig flydende, hvilket ikke er tilfældet i Østersøen. Fordi så ville den bare, den kunne måske svømme derhen, og så ville den falde til bunds, og det vil jo ikke, det vil Nøgård. Så det er jo en direkte opfordring til, at jeg fremover kun udelukkende kommer til at bade i omkring. Venhol. Skamløse fornøjelser. Heldigvis så lever vi i et land, hvor der findes rigtig mange hotlines, som man kan ringe til, hvis man står i en given situation og har brug for Andres input, andres råd, andres ører. For eksempel så kan børn ringe til børnetelefonen. Folk, der er bange for at, at, at lyde af corona, kan, kan ringe til corona hotlinjen, Ryger til rygestoplinjen. Ludomaner til spillestoplinjen. Kvinder, som er i voldelige parforhold, kan ringe til komme ud af hjemmet. Der er heldigvis gode linjer derude. Men hvad gør man så? Som et par? Når der måske lige er gået lidt for meget hverdag i den. Når øh, spændende sex er stattet af ufattelige mængder. Ja, øh, yeah. sengetøj, der skal vaskes. Eller øh, aftensmad, der skal aftales. Små irritationer. Hvad gør man så? Hvad gør man? Så finder man jo en parterapeut, Hvis man vel og mærke har... 1.500 kroner mindst hver anden uge. Og i øvrigt mulighed for at kunne tage fri for at gøre det, eller finde en babysitter til at passe ungerne. Men det kan man jo gøre, hvis man har pengene. Men man kan også fremover begynde at ringe til det, der hedder partelefonen. Fordi nu har par også fået en telefon. Det er Center for Familieudvikling, som i næste uge åbner det, de kalder par-telefonen. Der kommer 25 frivillige psykologer, terapeuter og andre fagfolk til at sidde klar til at, at hjælpe par, der ringer ind anonymt. Hallo? Det er da en god idé, fordi næsten hver andet ægteskab ender med en skilsmisse. Og måske det kunne afværges, hvis man nu kunne sidde i ro og mag derhjemme helt anonymt. Og så give et kald til nogen, som rent faktisk forstår, hvad det er, man gennemgår. Håbet på den her hotline er i hvert fald, ifølge Center for Familieudvikling, at folk de bliver mindre bange for at tale om det allermest intime, og, og, og måske tager lidt hånd om problemerne tidligere, end man gør, når man er i den situation, hvor man står med kufferten i den ene hånd. Fordi for et velfungerende parforhold at der er det fuldstændig essentielt, at man har det godt sammen, og at man kan tale sammen. Det mener de i hvert fald for Center for Familieudvikling. Og nogle gange så kan det altså være lidt svært at tale sammen om nogle emner, og der er det derfor, at de siger ring ind til parforholdstelefonen. Også hvis man bare som almindelig klassisk person gerne vil have det godt. Noget af det, der har den allerstørste betydning for vores trivsel, det er parforholdet. Altså alt kredser ligesom om, at der er ro på hjemmefonden. Især når der også er børn. Så det er jo en forrygende idé. Du kan ikke ringe nu. Desværre, du kan måske begynde at ringe i næste uge, fordi der er til at starte med åbent på næste uge tre eftermiddag om ugen. forsigtig er planen over, at den skal kunne holde åbent endnu flere dage. Det handler jo også om penge, det handler om så mange ting. Men i i flere kommuner er der faktisk allerede gratis og i nogle tilfælde anonym tilbud om parrådgivning, så der kan du, hvis du er desperat, gå ind og tjekke det ud allerede. Men fra på mandag fra 15 til 18 og onsdag 12 til 15 og torsdag 15 til 18 igen. I næste uge, der er der åbent partelefonen, hvor man altså ringer ind på 44 144 146, og det var 44 144-146-146. 144 146 Du lytter til Skam, der sisse. På Radio 100. Det er en skamløse øjeblik. Og hvorfor er det så, jeg overhovedet taler om julefrokostmusik, når vi kun lige er gået i gang med september? Det gør jeg, fordi, at i går, der kom det frem, at Karlsberg de aflyser den store J-dag. Og jeg vil gerne understrege... Og jeg synes, de bør aflyse J-dag hvert år. Men jeg respekterer, at nogle mennesker, der finder det for rygende at løbe rundt med blå, blinkende næser, slips, bundet om panden og med bare overkrop i minusgrader, fordi de alle sammen synes, det er så fedt at være en del af et reklamefremstød, og så kaster de op bagefter. Klart, knock yourself out. Og når ja, det gør jo sådan set også. Nå, men en anden ting, vi nu også skal vinke farvel til, er julefrokosterne. Ja! Det giver jo sig selv. Kombinationen af middag med flere hundrede mennesker, snaps, øl, dans og måske lidt kyssen i krone, det er en omvandrende coronavirus-cocktail, og det går ikke. Derfor så bliver der ikke nogen julefrokost i år hos flere af af landets største virksomheder. Det gælder for eksempel hos Sydbank, Danfoss, Novo Nordisk, DSB og Bane Danmark. Det lukkede du. Else Gullær, som er HR-chef for Sydbank, hun siger, at selvfølgelig kan de ikke feste, når situationen er, som det er. Men det er jo også et socialt højdepunkt, og derfor er de triste alle sammen. Normalt så mødes de mellem 400-500 medarbejdere fra Sydbank til en julefrokost i uh, Sønderjyllandshallen i Aftenrate, og kendt som Åben men det kommer de ikke til at gøre i år. De små afdelinger ude omkring må gerne holde julehygge efter arbejde. Men festen, den er aflyst. Og det er jo ikke kun det at feste i en krisetid, som kan virke problematisk. Uh, Flere eksperter peger også på, at det jo netop er de her store forsamlinger, som er problematiske i forhold til smittespredningen af, af covid-19. Det er jo derfor blandt andet koncerter og natklubber er blevet kaldt for events, Og det er også derfor, at diskoteker stadigvæk ikke har fået lov til at åbne, fordi den her virus jo spreder sig hamrende hurtigt, når man står tæt sammen i en bar og på dansegulvet. Alle de her faktorer gør sig gældende til en julefrokost. Og det er også derfor, at DSB's 7.000 ansatte heller ikke skal til julefrokost i år. Fordi, hey... De er også en del af den kritiske infrastruktur, så det går slet ikke. Så er altså flere julefrokoster følger formidlig efter. Jeg er i dag her på stationen, om vi får lov til at komme på julefrokoster. Det ved de faktisk ikke helt endnu. Det finder vi ud af. Jeg er ikke sådan helt... Jeg er ikke helt ærgerlig. Jeg kommer til at drikke et glas vin og skåle for mit arbejde i december, uanset hvad, hvad der sker. Skamløse fornøjelser. I går eftermiddags, der blev der skrevet historie i dansk lovgivning, fordi der simpelthen sket det sindssyge, at man fremover skal sikre sig, at vedkommende, man skal til at have sex med, rent faktisk også er med på at skulle have sex. Ja, det er 2020, mine damer og herrer, det er 2020. En ny voldtægtsbestemmelse, den betyder nemlig, at nu, nu vil der simpelthen være tale om en voldtægt, hvis ikke begge parter samtykker til sex. Altså, at det ikke er kommet før nu, giver ingen mening. I dag der er det sådan, at en voldtægt den er karakteriseret ved, at en gerningsmand har brugt vold eller trusler, eller hvis offeret simpelthen ikke har været i en, en, en tilstand, hvor vedkommende ikke har kunnet modsætte sig. Alligevel så har det vist sig gang på gang i retssalene, at selv hvis en kvinde, og ja, det er det ofte dermed ikke sagt, at det ikke kan være en mand, men selv hvis et offer har været fuldstændig passed out, besvimet, er blevet på nogen måde, jamen så er voldtægtsmanden ikke blevet dømt. Der har sågar været i gang i en såkaldt dumhedsparagraf om, at folk har kunnet voldtage andre folk, men ikke været sikker på, at det egentlig bare er en voldtægt. Og, og derfor er de blevet frikendt. Det er simpelthen utroligt, hvor meget der skal til for at bevise, at man er blevet voldtaget, selvom det burde være lige til. Men nu bliver det altså anderledes. Der skal stadigvæk bevises en masse ting, men byrden bliver anderledes. Det bliver sværere nu at undgå en dom. Ikke umuligt på nogen måde, det kan det det ikke, men det bliver en lille bitte smule sværere. Det fremgår altså af af aftalen, at når man skal til at have sex, så er samtykke noget, der skal gives frivilligt. Det kan for eksempel komme til udtryk gennem ord. Ja tak til sex eller handlinger. Det kan være, nu kysser jeg dig tilbage, fordi det har jeg lyst til. Nu rører jeg dig i visse områder, fordi det har jeg lyst til. Eller lyde. Øhm, det er ikke, at fordi du har flyttet, eller du måske har kysset sammen med en tidligere på aften. Det er ikke et samtykke. Og man kan også kysse lige op til, at man har lyst til at have samleje. Og så hvis der bliver sagt nej, eller det har jeg ikke lyst til alligevel, så er det heller ikke et samtykke. Bare fordi der lige er blevet kysset. Og og det det her, der er et stort skridt for ligestilling herhjemme, det ændrer mange ting en anden måde at at anskue den her situation på. I Sverige, der har det faktisk også rykket enormt på et, et par år, siden deres version at den her lov, tror jeg, det for et år siden, der er antallet af domsfældelser for, for voldtægt steget med 75 procent. Året før den her lov, så blev der afsagt 190 voldtægtsdomme. To år efter, der steg det antal altså til 333 domme for voldtægt. Det er stadigvæk ingenting i forhold til, hvor mange overgreb, der sker. Det kriminalpræventive råd mener, at der i gennemsnit er 6.700 kvinder, som årligt bliver udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg. Det er Rigtig mange. I 2019 der faldt der 317 domme for voldtægt, hvoraf 108 af dem vedrørte børn under 12 år. Får du dig en, en god uddannelse og måske et godt job og en, en god social position i livet, jamen så sikrer du dig ikke bare en villa, eller en vores eller en Veneti-tur. Du får faktisk også sikret dig et længere liv og en bedre Behandling. Det er i hvert fald, hvad en ny rapport viser. Den viser nemlig, at uligheden i vores samfund gennemsyrer ikke bare samfundet, men også det danske sundhedsvæsen, og det gør det bare vugge til grav. De veluddannede, de får det stadigvæk bedre, og de lever stadigvæk længere. De er lavt med lav løn, jamen de forbliver syge, de bliver syge og rå, de dør tidligere, og de får også dårligere hjælp undervejs i sundhedsvæsenet. Og det værste er at når de sætter børn i verden, jamen så fortsætter det af samme spor for de her børn. Altså i det øjeblik, de lander i verden, så er de på den dårlige vej. Det hele det finder du altså som sagt, i en ny stor rapport, som Statens Institut for Folkesundhed har udarbejdet. Det er en rapport, som kom ud her i dag. Ifølge den her rapport, så halter Danmark bagud, og det Det er altså i Vesteuropa. Der er ikke nogen tegn på lige nu, at det bliver bedre, og derfor er det en en enormt vigtig ting at få fokus på. Det har vores sundhedsminister Magnus Heunicke selvfølgelig også. Han har læst den, og han kalder rapporten for alarmerende. Han siger, at selvom vi har fælles adgang til sundhed som et fundament i vores sundhedsvæsen, alle har ret til at komme til en læge, så kan vi se herhjemme, at der er en uforklarlig og helt urimelig ulighed i i sundhed, og det er altså en, en ulighed, som slår revneren ind igennem samfundsmodellen, som vi kender den herhjemme. Faktisk er det så vildt, selv her i 2020, at og nu citerer jeg sundhedsministeren, at før man har truffet et eneste valg i livet, så kan eksperter sige, hvad spædbørns chancer er for et sundt og godt liv, helt afhængig af, hvor de fødes og hvad deres forældres baggrund er. Det vil sige, du kan se på dine forældre, hvor gammel du har tænkt dig at blive. Efter at have gennemgået den her øh, rapport, så mener Sundhedsministeren altså, at der blandt andet skal sættes ind så tidligt som muligt hos udsatte familier med nyfødte børn. Faktisk så tidligt, at sundhedsplejerskerne og deres ordning skal reformeres. De kommer til at skulle have et langt større fokus på de familier, fordi de ved, at gør man ikke noget, jamen så får de her børn senere i livet flere sygdomme, flere problemer med, med andre og, og, og ender med at dø tidligt. Magnus Høinicke, vores sundhedsminister, peger også på, at der er mange sundhedskampagner, og, og de går formentlig hen over hovedet på dem, som de ellers var stilet mod. Det vil sige, at du kan godt advare lavt uddannede mennesker om, at de skal, de skal holde sig for rygning. Det, det holder for rygning. Men det hjælper altså kun, hvis man som minister, som regering, øh, tager de her svære beslutninger, det er om at, at begrænse adgangen til for eksempel cigaretter og sætte højere priser på. I dag der er der et forslag på, at cigaretterne kommer til at koste 100 kroner pakken, fordi så gør det ondt i en periode, men så stopper folk med at ryge, tænker man. Her tænker jeg, måske skal måske man prøve at fokusere lidt på at hjælpe forældrene, inden de overhovedet bliver forældre, men jeg er selvfølgelig ikke sundhedsekspert. Skamløse fornøjelser. Ja, yeah, så så man lige Danmark levere den dyreste fodboldspiller i historien. Altså den dyreste kvindelige fodboldspiller i fodboldhistorien. Hvad det er, lige en vigtig detalje, men stadigvæk en god damn flot præstation. I det hele taget det er selvfølgelig Pernille Harder, jeg taler om. Hun skal vi fremover, uh, simpelthen uh, over at spille fodbold i den bedste engelske fodboldrække. Igen, for vinder, uh, For efter tre og et halvt år i den tyske klub Wolfsburg, jamen så skifte hun altså... Uh, hen til engelske Chelsea, hvor hun lige har skrevet under på en treårig kontrakt. Hun er jo stadigvæk også vores landhold, landsholds anfører, det skal vi ikke glemme. Så. Uh-huh! Og det er altså den kontrakt, som hun har skrevet under på med Chelsea, der gør, at hun nu er den dyreste kvindelige fodboldspiller i historien. Der er jo nogen, der har været der før hende. Det var den uh, malagiske Tabita Chawinga, tror jeg hun hedder. Uh-huh. Hun skiftede fra en svensk klub til en kinesisk klub, og der fik hun vist 1,5 millioner svenske kroner, hvilket jo er øh, lige, over, eh, lige over 1 million kroner. Øhm, ja. Men ikke desto mindre, ifølge DR Sportens oplysninger. så overgår Chelsea altså det her beløb. Og det gør de altså med købet af Benille Harder. De forsvarende engelske mestre køber nemlig øh, Pernille Fri af hendes kontrakt, som ellers udløber næste sommer, og ifølge i flere, flere tyske medier, så har de tænkt sig at betale 330.000 euro, hvilket svarer til 2,6 millioner kroner for at have en af verdens bedste spillere i truppen fra, fra, fra den næste sæson. Og hvad er 2,6 millioner kroner? Jamen altså, det er vel en, en dagsløn for en, en mandlig fodboldspiller i nogle af de store hold efterhånden. Men altså, det der stadigvæk derude. typen er ellers, at størstedelen af kvindelige fodboldspillere, de er sådan nogle, der skifter klub efter deres kontrakt er udløbet. Og derfor så er det altså også ret vildt, at har der simpelthen er blevet købt fri allerede nu, og så til en pris, som der giver genlød i, i den del af verden. Så der vil jeg bare gerne have lov til at sige kæmpestort tillykke til Vanille for at være så kæmpe sej men også et uh, kæmpestort tillykke til kvindefodbolden af, at man for en gang skyld kunne få nogle bedre overskrifter end, uh, end ingen overskrifter. Fordi der bliver aldrig snakket særlig meget om dele i Men det kan være, at det ændrer sig nu, fordi Vanille Harder simpelthen har skrevet historien. Stream nu kun på Disney+. Oplev Taylor Swift The Eras Tour. Tour, Taylor's version. Med fire nye akustiske numre. Taylors Swift The Eras Tour, Taylor's version. Stream nu på Disney Plus fra kun 49 kroner per måned. Abonnement kræves 18 plus. Harald Nyborg, altid lave priser. Adano robotpæneklipper kun 29,95. Stålreol med 5 hylder kun 99 kroner. Hent vores app med konkurrencer og smarte nye funktioner. Harald Nyborg, 120 år med altid lave priser. Hops, hops, hops. Få dem lige straks. Til Skamder, Sisse, på Radio 100. Vi skal tilbage til april måned. Der var Søren Brostrøm, altså Sundhedsstyrelsens direktør, han var ude og komme med en god meddelelse til en flok hungrende mennesker. Sex er godt. Sex er sundt. Sundhedsstyrelsen går ind for sex. Ja, der var ikke så meget at tage fejl af. Det gik faktisk direkte ud til alle dem, som måske ikke lige har en fast partner i, i dobbeltsengen, eller måske... Bare ikke bor sammen med vedkommende, eller det kan være vedkommende er single, eller måske søgende, eller måske bare sådan seriøst har I et problem med Tinder. Det var i hvert fald meldingen fra, fra Søren Brostrøm. Vi er seksuelle væsener, og selvfølgelig skal man også kunne dyrke sex, også som single i en tid med corona, og selvfølgelig skal man også kunne dyrke sikker sex i en tid med corona, og det kan man faktisk få oplysning om ind på vores hjemmeside, hvor der længe i vores spørgsmål svar har været nogle relativt praktiske retningslinjer for, hvordan man kan have sex også som single. Praktiske retningslinjer for, hvordan man kan have sex, også som single. Godt for singlerne og alle de andre. I Canada, der har de besluttet sig for at tage en anden vej. Kanadas sundhedschef er nemlig ude og opfordrer til, at man begrænser kys under sex. Altså, hvis du vil have den sikreste sex under coronakrisen, så involverer den faktisk kun dig selv, det, lyder, det er i hvert fald sådan, det lyder fra sundhedschefen. Øh, der opfordres øh, par, som ikke bor sammen altså i Canada til at overveje, om de skal til at bære mundbind og begrænse kys under sex, for at forhindre spredning af coronavirus. Det er i hvert fald øh, Theresa Thames, som er læge og folkesundhedschef, der er ude at sige det her. Hun siger også, at sex kan være kompliceret i coronatiden, især for dem, der ikke bor sammen med en partner, eller hvis partner er i risikozonen. Og så tilføjer hun, at hvis man vil have sex med lav risiko, så er det altså kun for dig selv. Og, og dig alene. Men dem, der så har sex med en partner uden for husstanden, eller med en partner, som er i risikogruppen, kan tage en række forbehold, hedder det i den her erklæring. Man kan jo for eksempel springe kys over, og undgå ansigt til ansigt, kontakt eller nærhed, og man kan overveje at bruge en maske, der dækker næse og mund. Og der vil jeg bare sige, øh, så skal man virkelig, virkelig være sikker på, at der er et samtykke, inden man kaster sig over øh, sex uden øh, kys, og man har maske på. Det skal, der, der skal simpelthen være indgået en mundtlig. Helt skriftlig, faktisk, aftale. Øhm, når hun skriver videre her, at folk bør begrænse deres forbrug af alkohol, alkohol eller andre stoffer, så du og din partner er i stand til at træffe en fornuftig beslutning. Så. så i øh, ifølge øh, den her folkesundhedschef i Canada, der er det altså vigtigt at etablere et tillidsfuldt forhold til sin seksuelle partner. Hun opfordrer desuden til at man prøver at holde antallet af partnere på et lavt niveau. Og på den måde så håber de altså på at kunne holde smitte tilfældene nede i Canada. Lige nu der er de oppe på øh, omkring 130.000 smittet. Lige over 9.000 mennesker er desværre allerede døde af corona i Kanada i siden pandemien begyndte. Og knap 90 procent af de kanadier, der har været syge med covid-19, er dog også blevet erklæret raske. Velkommen til Skampt Sisse på Radio 100 med Sisse, Sejr Nørgård. Der er pt. større øh, odds for, at du kan vade direkte ud i lufthavnen uden mundbind på at flyve hele vejen til Kanada og have sex med det første menneske, du møder på kanadisk jord. End der er for, at du får en ejendomsvurdering på det hus, du måske, måske bor i. Fordi det er ni år siden, der sidst kom offentlige ejendomsvurderinger, og i går der fik vi så at vide, at vi skal nok muligvis vente ni år til. Eller nej, et år til i hvert fald. Jeg kigger lidt på den fadase, det har været i løbet af de sidste ni år med faktisk ja, mere omkring skat og, øh, og ejendomsvurderingerne. Jeg kigger også lidt på, hvem det er, der står til at tabe i den her sag. Skam der på Radio 100 præsenterer Dagens skamløse øjeblik. Det er ni år siden, at der sidst kom offentlige ejendomsvurderinger. Og havde du måske regnet med, at de var lige på trapperne, så du kunne få styr på din fradrag? din boligskatter, din grundværdi, men altså så nej. Eller jo måske i det store billede er de lige på trapperne, for øh, hvad er yderligere et års ventetid, når du har ventet i ni år? I 2011, der var myndighedernes vurdering, at tre ud af fire parcelhuse var ude af trit med de priser, som husene blev handlet til. Et problem, som havde været åbenlyst siden 2003, hvor skat havde overtaget ejendomsvurderingsopgaven. Øh, men det hjalp ikke så meget. At alle blev opmærksom på problemet for to år senere, i 2013, der vurderede sig Rigsrevisionen, at skat slet ikke havde gjort noget som helst godt for det område med ejendomsvurderingerne. Og så frøs man dem, altså ejendomsvurderingerne. Og det gjorde man med fejl og alt sammen. Super duper. Rigsrevisionen kaldte faktisk endda Skatteministeriets forvaltning for meget kritisabel. Velvidende om, at det, det er bare er i øvrigt et område, der længe havde været fyldt med problemer. Skete der så noget? Ja, det gjorde der, men ikke ejendomsvurderinger. Dermed så blev det sådan mere eller mindre bare et kick-off til en af de største skandaler, hvilket ikke siger så lidt i øvrigt i i skatshistorie. Der var problemer med et nyt IT-system, der skulle håndtere de her 2,2 millioner ejendomsvurderinger rundt omkring i landet. Der var problemer med at håndtere det, de havde tårnet sig op, det fungerede ikke. Politikerne kunne ikke blive enige om, hvilke kriterier der skulle vurderes ud fra. Det skete sig først i 2016. Året efter, så kritiserede Rigsrevisionen så igen skatteministeret, fordi der var en budgetoverskridelse på milliarder af kroner. Og så lød det, at systemet først skulle være klar i første halvdel af 2019. Men så gik det jo ikke. Så blev det udskudt til slutningen af 2019. Så til sommeren 2020, og derefter til slutningen af 2020. Og her til aften, der lyder det så, at de nye vurderinger, som skulle have været sendt ud i år, de bliver udskudt. 6-8 måneder. Så altså tidligst til næste år. 10 år siden man sidst fik en ejendomsvurdering. I øvrigt kommer den her udskylelse to dage efter at direktøren for Udviklings- og Forenklingsstyrelsen. Ja, det er et navn, Forenklingsstyrelsen. Andreas Baggren, han stoppede, og det gjorde han i øvrigt med øjeblikkelig virkning, han var nemlig chefen for den styrelse, som havde hovedansvaret for udviklingen af den nye vurderingssystem. hvis han stopper fra den ene dag til den anden, så kan du godt regne med, at de ejendomsvurderinger, de er lige på trapperne, ikke? Ja, helt sikkert. Super betrykkende. Det skal handle om ejendomsvurderingerne. Eller det skal jo sådan set handle om mangel på ejendomsvurderingerne. Fordi de er jo øh, ikke lige på trapperne. I øh, aftes, der blev ejendomsvurderingerne endnu en gang skubbet, og det gjorde de, da skatteminister Morten Bødskov var ude at anerkende, at øh, den opgave er der engang, var fejlet for, øh, for hans område. Det er sjældent gang, at de bliver skubbet. Og det er, som jeg lige fortalte om, øh, ni år siden, at der sidst blev vurderet ejendommen af skat. Vurderingen, den har så været frostet siden 2013, hvilket har betydet, at mange husejere betaler for meget i skat. Så er der jo så også andre, der betaler for lidt i skat. Det er dog stadig usikkert, om, øh, om man kan få de her ejendomsvurderinger så til næste sommer. De kan nemlig godt blive risikeret at blive udskudt yderligere. Sådan lød det i hvert fald i dag fra Skatteministeriet. Og det er jo ikke en fed ting, og skulle ud og fortælle. Han var heller ikke, Bødskov, altså vores han var heller ikke helt oppe at ringen, da han i aftes fortalte om, at de her nye ejendoms, eller det nye ejendomsvurderingssystem, som jo skal vurdere de her 2,2 millioner boliger, har mødt endnu et bump på vejen. Det var ikke fedt. Og han sagde, at den her forsinkelse, den er på ingen måde acceptabel. Mange har set frem til at finde ud af, hvad deres boliger er være. for få en mere retvisende ejendomsvurdering, men ikke bare det, også få sådan en eller anden form for overblik over deres fremtidige boligskatter. Fordi som det er lige nu, der ved man ikke, om man er den ene eller den anden Og med mange, altså har set frem til, der mener han ca. 715.000 boliger rundt omkring i landet. Det er det, man mener, der er af antal boligejere som har betalt for meget skat. Ejerne til de i alt 715.000 boliger skal samlet set her omkring 13 milliarder kroner tilbage i for meget betalt skat. I gennemsnit der er det 18.000 kroner per boligejeje, men det er særligt i landområderne, at det, det bonger ud. Det er der, hvor, hvor boligejerne i, i gennemsnit har betalt flest penge til, til skat, altså har, har flest penge til gode hos skat. er... Odshavet øh, Kommune, altså i, i, i det nordvestlige Sjælland, der mener Skatteministeriet, at boligejerne i gennemsnit skal have lige over 30.000 kroner tilbage. Det er en sjat penge. Altså i og med, at det er, skat, du har, det er den skat, du har betalt. Så det er, jo, det er jo mange penge. Ejerne af de her 715.000 boliger med en fejlbehæftet vurdering får dog som en slags plaster på såret, en forrentning på 6,2 procent om året. Men mange af de her ejere, som bor i de her områder, er ældre. Nogle vil man måske endda kalde gamle. Og, og jo længere man skubber de her vurderinger, jo større er risikoen for, at de simpelthen ikke kan få deres penge tilbage fra staten, fordi de har forladt matriklen for godt. De er døde. Altså, ja. Så derudover, øh, at øh, de ikke formentlig kan få deres penge, så er der jo også nogle andre ting, de her manglende ejendomsvurderinger simpelthen har en direkte indflydelse på. Og det er øh, en større boligskattereform, og det er jo en reform, der skulle være trådt i kraft til næste år. Nu kan jeg allerede godt høre, at det kommer nok ikke til at ske, fordi på grund af de her massive problemer med ejendomsvurderingerne, så er det også blevet udskudt nu til 2024. Et af de ofre, som har måttet lade livet i en af de store sparerunder ude på Danmarks Radio, det var underholdningsorkestret. Tilbage i 2014, der øh, kunne det faktisk fejre 75 års jubilæum, men, øh, men det blev fejret på en måske lidt anden måde, end de havde regnet med. Fordi væk var øh, skåletalerne og de store lavkager. Til gengæld var der et medieforlig, hvor Danmarks Radio skulle spare 75 millioner kroner. Hvilket du så skulle vise sig at være ingenting i de billede. Men når det nu er, øh, de skulle spare 75 millioner kroner. Og der blev orkestret altså noget af det, der måtte lave livet for at opnå den besparelse. Det var der selvfølgelig stor debat om. Der var stor utilpræs. Et flertal i Folketinget forsøgte at få den daværende kulturminister Marianne Hjelved til at redde orkestret, men hun nægtede at holde sig væk fra sin princip. og i december, der røg det altså, der der bliver det slagtet Man kan ikke både slagte er Og så forsøge at redde livet øh, på, på en og, og, og samme gang Det, det går ikke øh, Og trods støttekoncerter og tryllen Og alt muligt andet Jamen så, så bliver orkestret Splittet op af den her sparknive, Altså flået op over det hele Og ja, jeg maler det lidt dramatisk Det kan jeg godt se Fordi efter enhver uhyggelig historie Så skal der jo selvfølgelig være en smule katarsis Det er enhver fortællers bedste våben og katarsis, det er der i den grad her, seks år efter, at uh, DR's underholdningsorkester blev, uh, ja, slagtet med blod, flot, for ud over det hele. Fordi med lidt crowdfunding, noget støtte for fonde og erhvervsnyet, der lykkedes det faktisk at genskabe et klassisk orkester ud af resterne for DR. Og i februar 2015, der kunne de invitere til deres første koncert. Den spillede de i konservatoriets koncertsal på Frederiksberg. Der var ikke nogen, der fik løn. Alle billetindtægter gik ubespåret til projektet her. Og projektet hedder Danmarks Underholdningsorkester, som jo opstod på ruinerne af DR's underholdningsorkester. Og ikke nok med, at det er op at spille nu, De har også vundet en af de mest prestigefyldte priser overhovedet inden for klassisk musik. Fordi ved det her års opus klassisk, der bliver Danmarks Underholdningsorkester, som det hedder nu, hæder for årets symfoni- øh, symfoniske udgivelse for orkestrets indspilninger af, af Beethovens symfonier. det er altså en pris, der ifølge direktør for orkestret øh, Andreas Witte, er en af de største europæiske priser overhovedet. Plus... Den jo så lige øh, tilslutter sig en række andre prominente priser, som orkestret så også har modtaget i år. Men altså hør nu her ikke et øje at tørt stort tillykke til Danmarks underholdningsorkester og deres øh, kæmpe IH. Det er jo nærmest, som om der er nogen der bør skrive en en opera om det her. Og Sisse på Radio 100 med Sisse